0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Podcast von Rolling Stone. Ihr abonniert uns auf Spotify, Deezer und iTunes oder hört diese Folge am Artikelplayer, am oberen Rand. alle unsere Artikel auf rollingstone.de. In der heutigen Episode sprechen Arne Willander und ich über Fußball und über einen ganz besonderen Fußballhelden, nämlich Bastian Schweinsteiger. Die Doku von Anfang bis Legende gibt es zurzeit bei Amazon Prime im Stream. Und ähm, für mich gab es in äh, dieser Dokumentation über das Leben Bastis ähm, ja so zwei, wie ich sagen, Money Shots, aber man spricht immer von Money Shots, wenn es um besonders gravierende Einstellungen geht, die besonders Interesse des Zuschauers bündeln. Aber zumindest zwei Einstellungen, von denen ich dachte, die sind jetzt was Besonderes. Also einmal dass man Bastian Schweinsteiger hat weinen sehen bei seiner eigenen Hochzeit. Das hat man irgendwie selten bei Männern. Und das haben sie da gemacht. Das wirkte auch nicht gestellt. Im Gegensatz zu manch anderen Szenen in dem Film. Und der andere Money Shot, der äh, dann leider so ein bisschen also in der Wirkung verpufft hat, der nicht funktioniert hat, Da drehte sich eigentlich wieder um das Weinen, aber um das Nicht-Weinen. Also es gibt ja oft immer so Momente, in denen man in Dokus wichtige Persönlichkeiten reden hört, und dann wenn sie von Gefühlen übermannt. Und das hätte man dann irgendwie nicht gedacht. Ich musste dran denken, in der George Harrison-Doku uh, Living in the Material World von Martin Scorsese weint am Ende ja Ringo, als es um den Tod geht, um den Krebstod George Harrisons. Und in der ähm, Schweinsteiger-Doku, da geht es dann darum, dass äh, Uli Hoeneß vor die Kamera tritt. Hoeneß saß hier im Gefängnis. Und ähm, wie gerührt er sich gezeigt hat, dass Schweinsteiger an ihn gedacht hat, während des WM-Finales in Rio, dass die Deutschen ja gewonnen haben und dann in die Kamera gesprochen hat, dass dieser Sieg auch für äh, Hoeneß sei, oder dass man in diesen Stunden auch an ihn denke, der im Gefängnis liegen musste und dann allein auf seiner Pritsche, weil die äh, ganzen anderen Insassen nicht gemeinsam gucken durften, er allein auf seiner Pritsche liegen musste, um dann dieses Finale Siegen zu sehen, da hat man dann gedacht, okay, was überkommt jetzt irgendwie höhnes aber höhnes bleibt Herr seiner Gefühle und so ein bisschen äh, wie, äh, so ein bisschen <lacht> Patrick, wie er drauf ist, kommt dann auch nicht so wirklich zur Sache. Das war sozusagen der zweite Money Shot, der mich dann doch eigentlich so ein bisschen enttäuscht hat. Aber insgesamt, also über diesen Film wurde viel drauf, hergedrischen, drauf eingedrischen. Also hat ihm wie gesagt, ja, hier Honig im Fuß und so weiter. Also eine Anspielung auf Honig im Kopf des Produzenten Til Schweiger. Und es sei sentimental und es sei irgendwie auch keine echte, wirkliche Darstellung der Fußballwelt. Aber da frage ich mich doch, was erwarten die Leute denn eigentlich? jeder Mensch weiß doch, dass es Football Leagues gibt, jeder Mensch weiß, dass jeder Fußballer sehr reich ist, dass es Spielerberater gibt, dass er viel Politik mitschwingt und dass wahrscheinlich jeder irgendwo auch mal Mist gebaut hat oder dass er irgendwie unfair gewesen ist zu Mitspielern und so weiter, dass keiner nur der strahlende Held ist, aber ähm, man muss doch, bevor man diesen Film sieht, auch wissen, worauf man sich einlässt und das ist natürlich eine Heldengeschichte, wird das doch völlig klar, da muss man doch nicht erwarten, dass man irgendwie eine kritische Beleuchtung sieht. Unter diesem Gesichtspunkt habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt gehabt und ich fand diesen Film wirklich sehr sehenswert.
1: Der Film erzählt eine ganz andere Geschichte. Also er erzählt natürlich, ist eine Hagiografie. Äh, der Mann ist 35 Jahre alt, ist erst vor kurzem vom Fußball zurückgetreten und er erzählt nach amerikanischer Art der Netflix-Dokumentation, das ist ja fast schon ein eigenes Genre, hier eine deutsche Heldengeschichte. Die beginnt mit äh, dem Sohn eines ähm, Sportartikelladenbesitzers in der bayerischen äh, Provinz. Und äh, also mit Skifahren. Und ähm, er hat mit seinem Schweini, hat mit Bruder Schweini, der etwas älter ist, äh, als Kind Skirennen bestritten. Und war sehr begabt. Nämlich mit dem Sohn Neureuter war er bei Wettbewerben im, im Bayerischen. In den, in, den, äh, in den Bergen. Und äh, da sind sie jahrelang gegeneinander gefahren. Und Schweini hat, wie Neureuter sagt, manchmal gewonnen.
0: Was aber auch später allen gibt, ne? er später eingibt. Er baut das dramaturgisch auf. Er sagt irgendwie, ja, ja ich darf darüber eigentlich nicht sprechen, ich will ja. darüber nicht sprechen. Er gibt dazu, bei einigen Rennen
1: war Schweini ja. der Bessere. Ja, er sagte schmunzelnd. Und es gibt äh, von Vater äh, Schweinsteiger viel äh, Videomaterial. Der hat alles aufgezeichnet, schon in den 80er Jahren. Wir sprechen hier, glaube ich von den Jahren 86 FF als der kleine Schwein, die so viel gewonnen hat und, und Vater war immer dabei, Mutter auch. Also, ein intaktes Elternhaus, fast schon eine ungewöhnliche Geschichte, äh, geradezu idyllisch, der begabte Sohn, der eine begabter als, als der andere. Übrigens ein sehr vernünftiger Bruder, der sich hier einlässt und der sich präzise erinnert und der ohne Schwulst vom Bruder erzählt. Und ohne auch Konkurrenzgedanken auch, ja, ne? Genau. Ohne, Konkurrenzgedanken. Ja, ja. Ohne, ohne Neid, aber auch, auch ohne Verklärung, auch der Vater spricht sehr nüchtern. Es gibt dann äh, immer sozusagen Vorblenden auf die Ankunft in Chicago, das ist ja erst drei oder vier Jahre her, dass Schweinsteiger dort zum Ausgang seiner Karriere, wie so viele deutsche Spieler, nochmal in Amerika oder anderweitig, aber hier in Chicago, unterschrieben hat für Profifußball zu sehr guten Konditionen, war natürlich der da dann auch obwohl das Hockey-Soccer nicht von großer Bedeutung ist, man sieht das auch beim Stadion, sind ein paar tausend, die sich verlieren da in dem Stadion, aber die Ankunft am Flughafen und dann diese lustige Erzählung und Schweini selbst ist äh, sehr stark darin, lakonisch zu erzählen, oder etwas brummig ähm, äh, und ähm, so schwerzüngig. Und da erzählt er jedenfalls, dass er in die Limousine gezogen wurde oder vielmehr erzählt es sogar der amerikanische Fußballfreund, der ihn dann in Empfang genommen hat. Und ähm, war also waren viele Fans gekommen und, und wollten ihn begrüßen und er sollte keine Autogramme schreiben und wurde also da in die Limousine vom Flughafen ähm, gedrängt und äh, im Auto fiel ihm dann ein er hat Vater Schweini vergessen Vater Schweini war nicht mitgekommen und wurde vermisst im Auto und das war also der Beginn des amerikanischen ja, Der ist Abends. ja noch
0: nebenher gerannt glaube ich ne also, das also ist irgendwie, das er versucht sehen, die die Limousine ja. zu erreichen das sogar aber, zu sehen. ja äh, das hat ja auch gezeigt welche Aufregung da geherrscht hat mhm. und wie neu diese Umgebung gewesen ist. Und das waren ja auch Szenen, die nicht gefaked wurden oder die halt einfach auch so, so gewesen sind. Was natürlich auch nicht äh, gefaked wurde, aber halt relativ artifiziell gewirkt hat, war das Verhältnis zu seiner Frau äh, Anna Ivanovic, der Tennisspielerin. Die ähm, Darüber hatten wir ja auch schon gesprochen. Man kann sich schwer vorstellen, wie die beiden sich in einer Sprache gemeinsam unterhalten. Das Englische wirkt sehr gequält. Da tat mir Schweinsteiger auch ein bisschen leid. Sch er scheint ja nicht wirklich firm gewesen zu sein. Und Sie wirkt wie ein okayer Mensch, aber sie wirkt auch so, als hätten die beiden sich vor der Kamera so wie in so einer Kuppelshow oder mit so einer Castingshow irgendwie kennengelernt. Ja, das wirkte das, sehr seltsam.
1: Ja, wird tatsächlich waren, war es ja ein Empfang oder nach einem Tennisspiel, das weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, es war bei einem Empfang und Schweinsteiger hatte auch ein Interesse am, am Tennis, war vielleicht ein Turnier in München sogar. Ähm, Ach, als er zu spät und, kam, die Geschichte. Ja, genau. Ne? Und und er, er wollte unbedingt. Das war wohl das Finale, bei dem Anna äh, teilgenommen hat. Und sie erwartete ihn und und er hatte schon geschrieben, das, das wird knapp. Und äh, und sie hat so schnell anfänglich jedenfalls verloren, dass sie ne, der erste Satz war schon vorbei, dass sie glaubte, er, er käme gar nicht mehr. Also das ist die die, die romantische Geschichte vielleicht nicht ganz der Anfang dieser Verbindung, aber woran sie sich erinnern, dass es auch in, in seinem München war, sie die ist ja, glaube ich, Tschechien, gebürtige Tschechien und, ähm, Spricht, sehr ordentlich Englisch. Manchmal sitzen sie auf, auf dem Sofa und, und, sprechen dann auf Englisch ja auch für den Film. Damit, also der Film gibt sich einen internationalen Anstrich. Es gibt natürlich einige wenige, also es gibt Amerikaner und es gibt Leute wie Louis van Gaal, die, äh, sehr passabel Englisch sprechen, nicht gut Deutsch. Und ich wusste aber gar nicht, Gaal, dass, aber der kann, der
0: hätte doch Deutsch reden können, der kann auch ja, nicht schon Deutsch reden. genau, oder? aber
1: der, der Film ist als internationaler Film gedacht. Und es sprechen diejenigen Englisch, die es können, damit ein internationales Publikum sie Englisch sprechen hört. Bei einigen wird es nicht gemacht. Ich glaube, Oliver Kahn spricht Deutsch. Ja, die ganzen zwar, deutschen Spieler, ja, ne?
0: Boateng genau. und so weiter,
1: die sprechen alle Deutsch. Ja, der nicht so viel zu Wort kommt, aber Kahn äh, spricht entscheidendes, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und äh, sehr eindrucksvoll, der ja ohnehin äh, zu Recht als intellektueller, held. Bartstuber, Holger Bartstuber, ja. der, der in große Hoffnung bei, beim FC Bayern noch vor zehn Jahren, glaube ich, der ja zurückgetreten ist. Und der hat sehr interessante Beobachtungen aus der Zeit der Generation schon nach Scholl und, Effenberg, ähm, äh, die nächste Generation. Und der wäre ja eigentlich, der würde ja eigentlich zu Müller gehören und Schweinsteiger und denen und auch Boateng. Sagt Müller eigentlich irgendwas? Der Wen, sehr wenig. Ja, ich der finde der halt, kam noch etwas später ja, wahrscheinlich. Ja. Aber die haben natürlich Müller zusammen. war ein bisschen später, genau.
0: Ja. Also ich finde immer, ich muss immer über Oliver Kahn so lachen, weil er derjenige ist, der versucht am Staatstragendsten zu klingen, der immer die Fremdwörter einbaut, von dem Momentum spricht und so weiter. Aber die Graben steht mir natürlich ins Gesicht geschrieben, weil er weiß, dass es einen Film, den man über ihn so drehen würde, gar nicht geben könnte, denn er wäre ist ja der Unvollendete. Da kann er mit seinen drei Champions-League-Elfmeter-Dingern da mit Valencia... Als sie damals gewonnen haben, auch nicht gegenstinken, wenn er, weil er nie sagen kann, ja. dass er eine WM gewonnen hat. Ja. Deswegen haben sie ja einmal auch die Dramaturgie des Films unterbrochen. Eigentlich sind sie chronologisch vorgegangen, aber ja. den WM-Sieg 14 haben sie nach hinten gestellt, ja. beziehungsweise vor seinem Retirementer in den äh, USA, damit sie zeigen können, dass der Kämpfer, ähm, der Krieger, der Blutdurchströmte Held, Schweinsteiger, doch den ganz großen Triumph hat nochmal mitgenommen hat, nämlich die WM.
1: Ja. Und äh, man ahnte ne, ahnt natürlich vorher dass ähm, der Film die, den Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 am Ende erzählen wird. Und es wird dann Gewissheit, als das äh, erste Finale der Horm gezeigt wird, äh, also das verlorene Finale der Horm, ich glaube 2012, mhm. und dann den Gewinn der, der Champions League 2013. Und das ist natürlich schon von, ähm, äh, von, von großer der Verlust jenes Finals in München gegen Chelsea, 1 zu 0, ich glaube, 0 zu 1, ich glaube in der 89. Minute, nachdem sie das Spiel dominiert hat. So, Karl-Heinz Rummenigge äh, sagt da, äh, ja, noch bevor man weiß, wie es ausgeht, wenn man es nicht ohnehin weiß. Aber in der Dramaturgie des Films sagt Rum in ja, und das ist der Film, die Aufzeichnung, die ich immer wieder schaue. Und er findet immer wieder neue Sachen. Und genau, Uli, und Uli Hönes, und da weiß man ja nicht, warum, schaut er in den Film immer nochmal. Und Uli Höhnes versteht es nicht und keiner weiß, warum er sich das immer wieder anguckt. So, und, und bald darauf, man sieht dann das Elfmeterschießen, ist noch immer von einzigartiger. Dramaturgie und ja auch Schweinsteigers Versagen. Das ist der Moment, das ist der Tiefpunkt seiner Karriere und es ist äh, die, die absolute Niederlage des FC Bayern München. Auch keiner wollte Böse. schießen. Also genau, keiner und, wollte schießen. Äh, ich war der Trainer Heinkes zu der Zeit. Damnd. ja, das ja, musste, das also im nächsten Jahr beim ja, Triple war es ja Heinkes, das, musste, das, das war Halle. Heinkes, das war
0: Heinkes. Ja, Das ja. war Heinkes.
1: Ja. Und Heinkes schildert auch jetzt mit Abstand, er ist nicht mehr Trainer, bei Bayern sowieso nicht. Und, und jetzt sagt er, es wollte eigentlich keiner schießen. Aber mal das ganz doof gesagt,
0: Spiele. man kann ja. die doch verpflichten, oder nicht? Ich meine, ja, man kann doch, das, das verstehe das ich, man kann doch sagen, ja, man kann doch sagen, Hente, ja. ja. Pass mal auf hier, machen. ja.
1: Aber er, hat, er hatte schon den Defetismus bei den meisten beobachtet. Und er sagt in der Rückschau: Es ist nicht gut, wenn ein Spieler sich das nicht zutraut, und die Kraft nicht hat, den Mut vor allem nicht hat. Und man sieht es an der Körperhaltung: Er hat niemanden verurteilt. Und, und am Ende äh, musste. Neujahr. Ja. ja also, <lacht> hat aber gut gemacht. Ja. Da, da, Zufallstreffer in Erinnerung geblieben ist und, und äh, woraufhin Neuer ja auch zum legendären Elfmeterschützen wurde und alle äh, warteten auf den Moment, da er von hinten nach vorne läuft und so hoch aufgeschossen äh, den Elfmeter schießen würde. Er hat viele Tore in der Bundesliga, glaube ich, auch in der Champions League später äh, noch erzielt per Elfmeter. Aber es war äh, Schweinsteigers ähm, Fiasko. Und man sieht am Anlauf, man sah es damals, man sieht es hier noch einmal und dann auch in der Zeitlupe, äh, man sieht tatsächlich sogar den Schuss ohne das Tor. Also zunächst sieht man nur den die Bewegung Schweinsteigers, den Moment des Schusses und daran erkennt man, das kann kein Tor sein und es war kein Tor. Und ähm, er hatte schon aufgegeben, jemand, jemand schildert aus, äh, aus de, äh, in der Erinnerung, Schon die Art, und es war jemand, der es am Fernsehen gesehen hat, die Art, wie er vom, von der Mittellinie zum Elfmeterpunkt ging, da wusste er schon, wie, wie zu einer äh, Exekution, er wie stoppt zu ja einer auch beim Anlauf.
0: Er stoppt ja, ja auch vor dem Abschuss, er stoppt genau. beim Anlauf ja. und das wird ja sowieso. Ähm, also es, es gehört schon extrem viel Können dazu, beim Anlauf abzustoppen dann zu schießen und sein Tor zu machen also die meisten Elfmeter die daneben gehen haben und dieses Problem ich erinnere immer nur gerne an meinen Lieblings von David Reus 2000 EM gegen Frankreich äh, in Frankreich nee war das 2000 oder 98 weiß ich nicht mehr also einfach so zu stoppen und so weiter und dann erst anzuziehen ist sowieso immer total riskant aber hast recht es wird, es, es wurde gar nicht erst der Pfostenschuss wurde gar nicht gezeigt der wurde einfach weggelassen weil es hat gereicht seine Schuhe seine Füße zu zeigen seine Beine wie er da falsch anläuft und geschlagen ja. geschlagen dann daran geht ne er
1: nee, glaubte er glaubte es selbst nicht und äh, es war schon die Enttäuschung es war schon die Enttäuschung äh, über, über das Spiel dass sie dass sie es nicht vorher entschieden hatten und obwohl sie so überlegen waren und ähm, äh, es war ein schwacher Schuss aber natürlich mit dem Abstoppen und dann, daran erkennt man natürlich also, eigentlich einen ganz überlegenen Spieler äh, der den Torhüter verlädt und der abvor er beschlossen hat, dass er nochmal stoppen wird, um den Torhüter, der sich schon bewegt hat, sich schon entschieden hat, für eine Ecke zu verladen. Das war hier aber nicht dafür so, äh, so strategisch hat das, glaube ich, gar nicht geplant, sondern es war die Unsicherheit. Er dachte, na jetzt bremse ich lieber nochmal ab. Und dann. Äh, nach, nach links, glaube ich. So weit wie möglich nach links, aber es war zu weit. Nämlich an den Pfosten und dazu schwach geschossen. Der Torhüter wäre nicht rangekommen. Wie der Tschech aber. hat,
0: aber natürlich auch seinen Kampfhelm auf. Also Eigentlich ist es eher ein Zeichen von Schwäche, weil es ein Kopfschutz ist, er hat eine Kopfverletzung. Aber das Ding sah halt auch aus wie ein Helm. Ja. Gegen so einen will hat auch nicht antreten. Ja.
1: Also das ist natürlich ein unheimlicher Torwart. Das war einer der stärksten der Welt und, und äh, legendär legendärer als wohl jeder Spieler, äh, der bei, bei, äh, bei den Bayern auf dem Platz stand. Aber das ist ganz stark gefilmt. Es ist nur leider äh, ein, ein zu konfus. Also es wird zu viel zurückgesprungen, wieder in die Berge, in die Kindheit. Es gibt Aufnahmen von Weihnachten. Sehr schön, wie das in den 80er Jahren war. Diese, dieses Idyll. Äh, man äh, man fährt die Berge runter, er gewinnt Wettbewerbe, Privataufnahmen und, und dann die Anfangszeit bei Bayern. Und interessant, die Jugendtrainer. Also ähm, es handelt sich hier um einen Spieler, das wurde verschiedentlich, nicht, dass ich immer Kicker gelesen hätte und die äh, elf Freunde und die Fachpresse, aber es wurde immer wieder gesagt, es ist ein Spieler mit einem eher geringen Talent, verglichen mit äh, etwa Mehmet Scholl, der auch sein Vorbild, Vorbild war, der entscheidende Mann vielleicht zu der Zeit, und anderen Hochbegabten, ähm, war Schweinsteiger niemand, das sagt der Jugendtrainer, auch bei dem man gedacht hätte, dass es eine solche Karriere überhaupt machen würde, ähm, möglicherweise nicht mal bis zum Profifußball, nicht bis zur ersten Mannschaft des FC Bayern München, schon gar nicht als 18-, 19-Jähriger. So alt war er aber, als er dann in die große Mannschaft von Oliver Kahn kam. Und ähm, und Louis Louis van Gaal sagt aber etwas, ähm, äh, was vielleicht das Beste ist, was überhaupt in dem Film über Schweinsteiger gesagt wird und, und was ihn charakterisiert, nämlich, und das wiederholt er, äh, noch einmal, kein überragender Spieler, nicht sehr schnell, aber er hatte er hatte die Übersicht im Raum, er hatte das Gespür für den Raum. Und und, und deshalb spielte er später im, im Mittelfeld, ich glaube im hängenden Mittelfeld. Ja. Eigentlich war er der Als hätte er Augen im Hinterkopf Der, gehabt. der ja. Organisator, er musste nicht so schnell sein, er musste nicht so viel laufen. Er hatte auch einen starken Schuss aus der zweiten Reihe und auch bemerkenswerte Tore gemacht. Aber vor allem war er derjenige, der organisierte. Und er hat eigentlich den Anspruch auf das zentrale Mittelfeld erhoben. Er wollte und, Ballack vertreiben. Ja. Ne? Das war, das war Später Anspruch. in der Nationalmannschaft. Und, ja.
0: Und ich meine, das ist das ein bisschen das Traurige bei Van Raal, der irgendwie ähm, als ein Trainer gilt, der nicht den besten Eindruck hinterlassen hat, den viele wegen seiner Strenge nicht gemocht haben, der auch kein wirklicher Erfolgstrainer gewesen ist der aber, wie du gesagt hast, auch schon mit die besten Sätze in der ganzen Doku gesagt hat, was zeigt, dass sein kluger Kopf ist. Insgesamt finde ich, also ich fand am interessantesten und auch am lustigsten die Passagen, als Schweini neu äh, zu den Bayern gestoßen ist und sie diese blöden Frisuren hatte, die ja so unmöglich aussahen und dann auch Oliver Kahn gesagt hat, wie ist überhaupt rumgelaufen, den kann ich gar nicht ernst nehmen. Und er nach seinem ersten Tor, als er dann gleich irgendwie so eine Kette küsst oder sowas, und abklatschen will also, auf der Bank. Genau. Dass er dann gleich von Höhnes ermahnt wird, was die Scheiße soll und so weiter. Das war mit eigentlich die lustigsten Stellen. Ja. Das versucht wird, jemandem die Hörner irgendwie so abzuschussen. Aber das ist eine Sache, die mir in dieser Dokumentation zu kurz gekommen ist und die ich in dem Sommermärchenfilm von Sönke Wortmann ein bisschen besser fand, da hatte man das Gefühl, der hat einfach die Kamera äh, draufgehalten und das einfach dann auch gezeigt, was da passiert ist. Also sprich, äh, diese Kabbeleien, äh, sie lieben Kabbelien zwischen Poldi und Schweini und so weiter, wie die beiden dann irgendwie in ihren weißen Unterhosen durch die, die Gruppenräume gerannt sind und so, das war alles ein bisschen authentischer und äh, niedlicher anzusehen, als jetzt diese extrem hart zusammengeschnittenen, äh, komprimierten Höhepunkte innerhalb dieser Fünf-Minuten-Sequenzen. Ja. Ich erinnere da nur mal an eine Szene, die wirklich extrem gestellt gewirkt hat. Die Also man spricht ja immer so, es gibt auf YouTube so Compilations, irgendwie so awkward und cringe, also so peinliche Fremdschämen-Momente zusammengeschnitten. Und ich habe äh, selten, äh, es gibt ja so, so Abschiedsreden von Schweini mit seinen amerikanischen Freunden, einmal an so einem Esstisch, wer denn sagt, ich möchte euch hiermit mitteilen, dass ich nochmal nach Orlando wechsle oder nach Chicago, ich weiß nicht mehr genau, und dann diese Kabinenrede, bei der man auch die Amis, die anderen Spieler zeigt, das, das muss, also es muss ja inszeniert gewesen sein, ja. weil es kann ja nicht sein, so dass Schweine gesagt hat, pass mal auf, ich werde gleich eine Rede halten, die Kameras füllen mit und ich überrasche euch dann gleich, was kommt, sondern ja. sie müssen vorher abgesprochen haben, was ist und da merkt man das Artifizielle diese Inszenierung einfach an und das hat mir fast ein bisschen weh, Schweine zu sehen, wie er dann am Ende auch ein bisschen weint und die Tränen verdrückt, aber diese Kabinenspieler ja. doch wissen, dass sie Teil einer Inszenierung gewesen
1: sind. Ja. Also der Abschied von Chicago wird in einem Restaurant, ähm, in das ähm, Schweinsteiger fünf oder sechs Spieler, mit denen er befreundet ist, eingeladen hat, Bekannt gegeben. Zunächst denkt man, naja, die treffen sich im fast leeren Restaurant, da wird aufgetischt und dann merkt man, er hat aber etwas zu sagen und er sagt es dann auf Englisch und, und die, die Spieler, nun, weder wirken sie entsetzt, noch wirken sie überrascht, noch wirken sie äh, so, so sentimental angepasst. Ich glaube, er, glaub, er hat nur zwei Jahre da gespielt. Ja. Und, und, und sie emotionslos, mögen ihn, aber, ja. Und und äh, und 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 er sagt dann etwas umständlich. Ne? er wollte sie ihm vorher nicht sagen, aber jetzt sage er. Also das sei vielleicht nicht das allerletzte Spiel seines Lebens, aber hier in Chicago sei das das letzte Spiel, das jetzt bevorstehe. Und er wollte es ihm zuerst sagen. Und es sei und ich glaube, das ist ja der Abschied äh, vom Fußball überhaupt. also Der Abschied, äh, das Ende seiner Karriere. Und das ist diesen eher arbeitsamen Spielern oder noch College-Spielern äh, vielleicht nicht vollkommen bewusst, dass hier so ein Beckenbauer äh, Moment vorliegt, dass ein ein ganz großer, ein deutscher Fußballspieler seine Karriere beendet. Entsprechend ähm, kümmerlich ist dann dieses Abschiedsspiel, das das letzte ist. Die Ränge sind zur Hälfte besetzt, es ist ein kleines Stadion, es ist nicht richtig, also er wird wohl verabschiedet, auch vor den Fans und von den Fans wird dann gesagt, das war sein letzter Auftritt, wir bedanken uns bei Schweinsteiger und ein paar Leute umarmen ihn und dann geht er diesen Gang entlang, der auch nicht so lang ist wie etwa im Münchner Olympiastad oder jetzt in der Bayern-Arena. Ja, man und, darf ja halt den
0: Wert von Allstars auch gar nicht überschätzen. Das habe ich nie verstanden, warum eine Mannschaft, die eine schwache Liga hat wie USA, sich äh, stolz fühlen sollte, ein Allstar, der definitiv seine letzten zwei Jahre mit kaputten Knochen dort verbringen will, aufzuwerten, weil ich meine, es wäre doch ein viel größeres Symbol wäre, wenn ein aktiver, fitter Spieler im besten Alter von 28 oder so dahin kommt, anstatt der Allstar. das ist doch völlig klar, dass er von dem man viel lernen kann, aber dass sein Input für das Team von vornherein begrenzt ist, weil er nicht mehr so schnell mitrennen kann. Ja. Das habe ich nie verstanden, warum sich die Amerikaner darüber freuen sollten, wenn ein da kommt. Gut, mit Pelé und Beckenbauer, Da wann war das? 78, 79 oder so, ich weiß ja, nicht. Koffen, das, New York. Ja, das war mit Sicherheit nochmal eine andere Schiene, weil, weil du zumindest zwei von diesen alten Genies hattest. Aber jetzt mit Schweini, das ist ja, ich meine, umso mehr tat er mir auch leid, als er nochmal äh, zu Manchester gegangen das ist, zu seinem zweiten Lieblingsverein. Und da gibt es ja diese... Ähm, Aber das war vorher, oder? Ja, das, 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 also genau, das war vor Amerika. Ja. Und,
1: und, und da dachte man, jetzt ja. schafft das vielleicht. Und genau, er ist er noch dann, mal dabei. Er saß dann bei... Äh, Fast nur auf der Bank. Ja. Weil, und, Mourinho, ja, Mourinho
0: ich. hat ja. ja, es gibt Mourinho, glaube ich, nur einmal zu sehen in der Doku und das äh, auch nur für, einen, für einen 30 Sekunden aussteht, der bei alles zusammenfasst, was man über ihn wissen muss. Nämlich, dass er sehr präzise, nüchtern, ohne eine Minute zu verziehen sagt, nein, wir haben nun mal nur elf Plätze ja. und im Mittelfeld meinetwegen nur drei. Und dann muss ich halt den nehmen, der am fittesten und am besten ist. Und das war Schweinier leider nicht mehr.
1: Ja, und es äh, sagt jemand, ich weiß nicht, ob Bartstuber oder wer das kommentiert, als Mourinho kam, wusste er sofort, dass Schweinsteiger nicht mehr gesetzt ist und äh, kaum noch äh, auf, dem, auf dem Platz stehen wird. Denn er passt auch nicht in das Konzept von Mourinho. Natürlich ein sehr schnelles äh, äh, Spiel. Ähm, also ich will mich nicht als Gerieren, als, als Fußballexperte. Jedenfalls passt er also nicht in die Taktik und in, in, in das Spiel des Mourinho und in dessen äh, Planung nicht. Und so war es dann auch und, und ähm, Schweinsteiger musste gehen, hatte kaum Spielpraxis. Wurde nicht gebraucht, dass, äh, man ließ es ihn auch spüren, hätte, äh, es gab ja gar keine andere Möglichkeit, als dass er es spüren musste, denn er saß auf der Bank und hat, hat, ähm, hatte natürlich andere Erwartungen. Also musste er es aufgeben, bevor man... Äh, vielleicht wahrscheinlich hat man ihn auch konfrontiert eigentlich mit der Entscheidung aber den den Vertrag hat er wahrscheinlich da erfüllt bei Manchester spielt es ja auch keine Rolle wie, wie welche Spieler da auf der Bank sind oder unter Vertragsschirm bezahlt werden müssen aber das war sicher enttäuschend für Schweinsteiger Chicago war dann keine Enttäuschung mehr aber er war ja nicht älter als 34 und das Ende in der Nationalmannschaft war früher was wir noch nicht gesagt haben es gab eine schwere Operation die ihn noch ähm, zur Weltmeisterschaft 2014 beschäftigt hat, aber vorher eine, eine Saison zerstört hat bei Bayern. Es, es war, ähm, ich glaube, eine Knieoperation. Äh, war es nicht also Sprunggelenk? Ich Sprunggelenk. Weiß
0: nicht. Aber das haben und, sie ja. auch gesagt, jemand, der wie er mit so viel Liebe und Einsatz, klar, also als Phrasen und so weiter, dabei ist dem hätte klar sein müssen dass er eine kürzere Karriere haben wird als manche andere wenn einer immer so viel 100% geben will und egal was verletzt ist das mit durchbox hätte er wissen müssen dass er dafür umso früher ja, aufhören muss ich
1: glaube das sagt ein trainer entweder der jugendtrainer, jugendtrainer glaube ich auch der jugendtrainer sagt oder, oder ein Kollege. Also, ich merke schon, ich muss noch einmal die Dokumentation sehen, ich sehe sie gern nochmal, um, um das zu überprüfen. Aber da sagt jemand, der mit so, wie du, wie du es richtig gesagt hast, der mit so viel Einsatz spielt und der aber auch so viel sich bewegen muss, mit so viel Athletik, der so viel kämpfen muss auch, der kein Vornehmer Spieler ist. Und der, der der eigentlich immer alles geben will, der nie darüber nachgedacht hat, seit 18 Jahren, als es sich etwa zu schonen, der wird natürlich so verletzt sein, der wird schwer verletzt sein. Und, und der wird mit 30, ähm, eigentlich nicht mehr spielen können, aber mit Anfang 30, genauso ist es gekommen. Ähm, äh, Teil der, der Heldenverehrung dieses Films ist dann natürlich die Inszenierung, oder hier verkürzt, das äh, gar nicht so dramatische Finale 2014 nach dem einzigartigen Triumph gegen Brasilien, das ist 7 zu 1, dann dieses ähm, kämpferische und etwas quälend quälende Finale gegen Argentinien, glaube ich.
0: Ja, ja. Den und beiden dann, alten Helden dann, Klose und Schweini, wie sie sich am Ende umarmen.
1: Ja, also das sehr anrührend, aber äh, Schweinsteiger hat dann ja geblutet, nach einem Zusammenprall, glaube ich, mit Lief im Blut übers Gesicht. Und das, das wirkte natürlich äh, so. Ich kann mich daran erinnern, äh, man fürchtete dann ja, oh, Schweinsteiger wird jetzt aus dem Spiegel genommen, da kann nicht mehr zurückkehren. So schwer war er nicht, weil das Blut wirkt, aber natürlich immer so naja, kann denn, kann der denn noch spielen, kann denn das Blut gestillt äh, werden, braucht er denn ein Pflaster oder dergleichen. Aber das hat ihn ja immer, das hat ihn ja noch mehr befeuert, das hat ihn ja angespornt. Und das wird dann gezeigt, natürlich sieht man immer nur ein paar Laufsehen, Kopfbälle, äh, bis hin dann zu ausgerechnet Götzes, ich glaube Götze wurde ja eingewechselt, oder? Und, und am Ende hat, hat er das Tor geschossen. Also diesen Moment gibt es nicht, dass Schweinsteiger dann noch in der Ecke direkt äh, ins Tor geschossen hätte. Ach, du, da fällt mir was
0: ein. Sag mal, ähm, da können jetzt uns vielleicht unsere aufmerksamen Hörer drauf, äh, oder das korrigieren, wir haben bestimmt viele Fußballfans als Hörer, das dürfte doch nicht sein letztes Gab es nicht bei der EM 16, als wir, ähm, war das im Halbfinale herausgeflogen sind, gab es da nicht einen Moment, wo er irgendwie einen Elber verschuldet hat oder sowas? Also wenn das jetzt jemand also hört Hände und Zeit weiß, und ja, das ich glaube nicht, dass 14. sein das das Turnier. Wenn das jetzt jemand hört von den Hörern, meldet uns bitte, ihr kennt ja unsere E-Mail-Adresse, gerne an redaktion.rollingstone.de. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, das fällt mir jetzt aber erst wieder ein, dass unser Schweini einen Elfmeter verschuldet hat, weil er unglücklich jemanden festgehalten hat beim Eckball mhm. oder so, bei irgend so einer Geschichte mhm. und wir dadurch ein Tor kassiert haben. Mhm. Wenn das jetzt stimmt, wenn es nicht stimmt, erzähle ich Quatsch, mhm. aber wenn das stimmt, wäre das natürlich ein Moment gewesen, den man durchaus hätte mhm. bringen können. Aber die wollten wahrscheinlich nicht bei den großen Turnieren nach dem super Ereignis WM 14 und dem, äh, dem WM-Gewinn ja. dann auch irgendwie so eine dunkle Geschichte erzählen. Wäre natürlich ein Argument zu sagen, warum so eine schöne Färberei. Aber da fällt mir eigentlich auch nur ein, das, das war so ein Moment, den ich ein bisschen schade finde. Man sieht im Abspann sieht man ja diese Blue Pass, wenn den Leuten, den die interviewt werden, die Mikros abgenommen werden und die noch mal so lustige Sprüche in die Kamera sagen. Jetzt könnt ihr alles wieder abbauen oder was soll das und so weiter. Vielleicht hätte man da noch ein bisschen mehr Lockerheit generell in der Inszenierung ja. der, der der Interviewpartner holen können. Das ist ja leider so ein Problem mit vielen Fußballern, die ein sehr explizites Medientraining bekommen, dass sie am Ende versteifen und alle das Gleiche immer nur noch sagen. Der wäre vielleicht ein bisschen mehr Lockerheit oder ein bisschen mehr eigene wirkliche Persönlichkeit zu wünschen, übrig äh, zu wünschen gewesen. Klar, Boateng wusste ich vorher auch nicht, rede tatsächlich wie eine Schlaftablette. Ich glaube, da musste man nicht irgendwie großartig was an ihm ran dran machen. Aber es gibt natürlich andere, die sehr uniform aufgetreten sind. Das fand ich ein bisschen schade. Ja,
1: das liegt an der Inszenierung. Man sieht ja sogar, wie sie in das Studio geführt werden. Man kann sich die Beleuchtung genau vorstellen, wenn den dunklen Hintergrund, das ist ein leeres Studio, sehr viel äh, Platz. Sie werden auch mit ganzen Körpern herumsitzend gezeigt. Übrigens ist die Tochter Till Schweigers, glaube ich, beteiligt gewesen an den Dreharbeiten, hat möglicherweise sogar ja, für zusätzliche Interviews zuständig, wird sie im, im Abspann genannt. Und die Inszenierung ist natürlich professionell, aber es ist eine kalte Inszenierung. Man weiß, dass Rummenigge, das Hoeneß, das Badstuber, das Oliver Kahn, Vermutlich in München in dieses Studio gesetzt wurden und es wurden ihnen alle ungefähr die, es wurde, wurde allen, wurden allen ähm, dieselben Fragen gestellt, ein Fragenkatalog und später wurde es natürlich zusammengeschnitten. Und jeder hat große Momente, Drumminige, Hönes, Kahn hat mehr große Momente und lustiger als andere, ist aber auch in der Analyse natürlich, ähm, auch betreffend die ähm, Weltmeisterschaft 2006 sehr zuverlässig und überzeugend. Du sagst das mit Recht, wir machen wir auch Fremdworte und, und die äh, autoritäre Darstellung. Aber im Binnenverhältnis war es auch so, kann die, die Figur des großen Bruders, wenn nicht sogar des Vaters, des Mentors, des Bewunderten, der sofort den ungestümen Feuerkopf-Schweinsteiger, den Ungehobelten auch unter seine Fittiche genommen hat, der allerdings sagt, in der Kabine, und das hat Schweinsteiger natürlich auch äh, beobachtet, saß er immer, immer schräg äh, gegenüber von Schweinsteiger und ziemlich weit entfernt. Und da sagt Kahn auch, na, da tut jeder tat ja. jeder gut daran, wenn er ihn nicht gestört hat in der Kabine. Er wirkt ja auch nicht unsympathisch. Also ja.
0: Kahn, Kahn ist natürlich schon ein bisschen konsterniert. Ich glaube, er, er diese diesen Gesichtsausdruck, dass er weiß, dass er ähm, das eine Gegentor- Verschuldet hat bei der WM 2002 wahrscheinlich niemals wirklich von sich abstreifen können. Er ist der Perfektionist. Kahn ist ja auch dafür bekannt gewesen. ist auch ein lustiger fun fact dass er mal bei so einer, bei so einem Kinder-Benefits-Event oder so, ähm, sie ins Tor gestellt hat, um mit Kindern Elfmetern zu üben. Und er hat jeden einzelnen natürlich schlecht geschossenen Elfmeter gehalten. Ja. Also er hat einen hohen Anspruch an alle. Er will nichts vorspielen. Er sagt, wenn Kinder noch nicht so weit sind, es mit mir aufzunehmen, halte ich jeden Elfmeter selber schuld. Das macht er. Aber trotzdem hat er ja irgendwie keine, un also sein Auftritt ist nicht un nicht unsouverän. Ich fand so ein bisschen ambivalent, dass also dass die Interviewaussagen von Ballack. Ich kann mit Ballack irgendwie ich 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 kann durch Ballack nicht, nicht wirklich durchblicken, Er gilt ja als einer der größten Verlierer des Umschwungs des deutschen Fußballs, der, der Löw-Klinsmann-Achse. Also nicht nur Kahn, der damals ja ausgemustert wurde zugunsten von Lehmann, sondern auch Ballack, der verletzt war, der, der ganz übel gefault wurde und alle gesagt haben, okay, jetzt ist die WM im Arsch, aber das gilt ja auch mit als heimliche Geburtsstunde der Jungen, die sie gegen diesen Leitwolf dann, die den Leitwolf nicht mehr im Team hatten und deshalb alles machen konnten, was sie wollten. Ja. Und Ballack ist nur kurz zu hören und zu sehen, aber er kann diesen passiv-aggressiven Ausdruck einfach nicht ablegen. Ich glaube, dass ihm bewusst gewesen sein muss, dass dieses Drehbuch dieser Dokumentation, dass seine bestimmten auch ein Erzählweise Erfolg nicht äh, nicht unbedingt gerade darstellen wird, dass er eine wichtige Figur im Fußball gewesen naja, ist. Naja,
1: er hat die unglücklichste Rolle gespielt und ähm, es, es gibt für ihn keine Möglichkeit in seiner Erinnerung ähm, fröhlich von, von der Fußball 2010 in Südafrika <lacht> zu erzählen. Er hat über vorher mit Schwer verletzt worden, ich glaube an der, an der Achillesferse sozusagen, an ja. der Sehne, äh, da war jemand reingegrätscht. Boateng, ja, der zweite, ja, der andere. Ja, und der dann auch zu der Mannschaft ja gehörte, die dann angeblich Zauberfußball gespielt hat. Ne? Und das war ja, es gibt ja immer wieder, Til Schweiger erinnert sich selbst, gut befreundet mit Schweinsteiger, der, deshalb hat er den Film auch produziert. Und er habe beim Sommermärchen 2006 habe er geweint, als dann die Niederlage im Halbfinale war. Und dann, also noch in der Nacht, kamen die Tränen. Und und er, und, und, und er musste sich selbst ermahnen. Also hör mal, du weinst jetzt, weil die deutsche Mannschaft verloren hat. Aber er war so verzaubert von diesem Fußball. Aber mit 2010 wurde er wurde wiederum gesagt, jetzt ist es vorbei mit dem Rumpelfußball. Die Deutschen können jetzt richtig Fußball spielen und kombinieren und dabei ist Ballack gar nicht dabei und Schweinsteiger wurde dann plötzlich zum Anführer und zum Spielmacher und dann hieß es ja schon nach dem nach dem zweiten oder dritten Spiel, Ballack wird gar nicht vermisst. Wer hätte denn das gedacht? Diese Jungen mit Lahm und Schweinsteiger, die Bayern, die sind ja sind ja viel besser, wobei Ballack glaube ich auch bei Bayern damals spielte. Aber, Aber das, denn, stell dir das mal vor denn,
0: denn, an, wie blöd das ist, man muss es mal, also wo du es gerade erzählt hast, Ballack ausgebotet, wer wurde verletzt, Schweini, kam nach, wie scheiße das ist, einen Beruf zu haben, in dem es passieren kann, dass du ungeplant einen Unfall erleidest, der dich womöglich komplett aus dem System ausdrücken wird, das können wir uns als Journalisten gar nicht vorstellen. Das kann nicht passieren, dass dich jemand fault und dann rückt jemand nach und dann kommst du nicht mehr zurück. Das ist bei uns Leuten, die wir am Schreibtisch sitzen, am Beruf überhaupt nicht möglich, aber das muss man sich als Sportler nochmal vergegenwärtigen, dass du, dass du täglich ein Risiko hast, ausgeschaltet zu werden und ein Besserer rückt nach und der wird dann beibehalten.
1: Naja, also er hat natürlich im Verein weiter bedeutsame Spiele gemacht und, und blieb ein wichtiger Spieler. Bei, bei der Nationalmannschaft war das ja auch insofern ein, ein, ein brutaler Umschwung. Später dann ja auch das legendäre Gespräch mit, mit Jogi Löw und diese ähm, das Mitteilen der der Entscheidung zwar im persönlichen Gespräch aber ja doch äh, auch nicht vollkommen überzeugend Die sind ja auch blöd ich meine Löw, Löw muss man aber
0: sorry ganz kurz Löw ist ja auch echt kein guter Kommunikator ich weiß noch also legendär ist wie er Kahn versucht hat beizubringen dass Lehmann ins Tor geht und ähm, dann zur Presse gesagt hat äh, sie sind beide sehr gut, aber es gibt nur eine Nummer 1A und Nummer 1B. Äh, nee, nee äh, ja, 1A und 1B. Mhm. Und er war, Lehmann war eine Nasenspitze vorn. Ja. Was ist denn das für ein schwacheres Irgendwann? Ja. Das bringt doch niemand was, diese ja. Nasenspitze.
1: Und die eigentliche und nachvollziehbare Erklärung ja, von, von Löw und Klinsmann, vielleicht mehr mehr sogar von Löw, äh, beschlossen, ähm, das Stellungsspiel von ähm, äh, Lehmann, also das sein sein stärkeres Spiel mit dem Fuß und außerhalb äh, der Linie, also von, sozusagen aus dem Tor heraus und das Mitspielen innerhalb des Strafraums mit der Mannschaft, das fußballerische Element sozusagen. Fliegender Torwart. Ihn, ja, dass, ja, aber dass ihn dem äh, starken Linientorhüter überlegen gemacht hat oder dem der Kahn, der die Bälle abgefangen hat, die hohen Bälle abgefangen hat, weggefaustet und der da athletisch war, aber eben nicht so sehr mitgespielt hat im Strafraum. Vielleicht auch vorgeschoben, vielleicht nachvollziehbar für Experten. Es haben damals nicht so viele Leute widersprochen, auch nicht die, die Sympathien für Kahn hatten, die ihn auch für, letztlich für den besseren Torhüter hielten. Ähm, nun war Lehmann ja auch sehr souverän. Übrigens hieß es dann, naja, das sind so spielstarke Mannschaften, da brauchen wir einen spielstarken Torhüter. Mhm. Und das sollte Lehmann sein. Das war ja sicher in höherem Maße ja. Kahn. Aber dennoch, das war da eine illoyale Entscheidung, auch enttäuschend für viele, die sich natürlich... Ja, die Bayern-Lobby natürlich auch.
0: Hönes hat ja, hat ja getobt, als es dann irgendwie hieß, dass, dass, dass nicht der, der Bayern-Nationalspieler bei der HMWM im Tor steht, sondern halt der andere, der, der aus Dortmund halt irgendwie kommt. Ja. Ne? Ich glaube übrigens Aber mit der Nasenspitze... Interesse. Ja. Genau, die müssen natürlich werden mehr oder weniger nur berücksichtigt. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht habe ich mir mit der Nasenspitze gerade versprochen, vielleicht war das dann doch Klinsmann, ne? weil Klinsmann war ja der Haupttrainer. Klinsmann hat es ja. wohl bekannt in der Pressekonferenz. Die berühmte Nasenspitze. Aber im Hintergrund war natürlich ja. Löw. Und aber Kahn hat ein super Abschiedsspiel gegen Portugal dann gemacht, ne? also mit dem 13-0 und hat einige mit seinem Stellungsspiel auch einige Bälle abgefangen. Also er hat irgendwie sein, er hat dann noch dann mitgespielt.
1: Ja, aber. Es war auch eine Ungerechtigkeit und ähm, der Erfolg hat es am Ende ja auch nicht, nicht äh, gerechtfertigt. Also ein, einen so starken verdienten Spieler auf die Bank zu setzen, es hat dergleichen immer wieder gegeben, aber es gab dann später noch, also auch bei Podolski etwas enttäuschend, auch sogar bei Schweinsteigers späteren Spielen zu schweigen, nun von äh, Müller, der gar nicht mehr in den Kader aufgenommen wurde. Ähm, also da ist keine große Treue, wie man das noch bei Sepp Herberger und Fritz Walter erwarten konnte. Und ich würde sagen, auch noch bei Helmut Schön, der auch ältere Spieler noch mitgenommen hat. Naja, wobei, du hast
0: nicht vergessen. Löw hat auch Spieler mitgenommen, weil sie gute Laune verbreiten. Nämlich Poldi. Poldi wurde zwar nicht eingesetzt, aber ich glaube, er wurde also ganz offiziell damit beworben, dass der mitkommt, weil er mit dem in einer guten Laune ordentlich diese Eisbäder mit Mertesacker, hat er Team viel Spaß Eis, gehabt und so weiter. Ja. Das war ja auch eine Sache, ich glaube, hatte das nicht, ähm, bei welcher WM war denn Christian Ziege noch mal dabei? Oh. Wer, wer, war da Trainer? War da, war das Völler? Da hatte da, ja, das war, oder irgendwie 2002, <lacht> <Ja>. da hatte <lacht> irgendeiner, hatte auch gesagt, Christian Ziege kommt mit, wegen seiner, äh, er so eine gesagt, ich, mhm. bitte? Ja. Das kann man von dem hier überhaupt nicht vorstellen, seiner blöden Frisur vielleicht, Er sehr
1: gut sprechen, zwar ja. zögerlich, aber ja. sehr interessant, äh, in der Artikulation und ein, ein gescheiter Spieler. Die
0: Deutschen ja. nehmen einen Spieler mit, weil eine Stimmung ja, ja. ist schon irre.
1: Naja, das ist doch bei dem Lagerkoller dem, dem Mythos des Trainingslagers. Man, man, denke an Malente 1974, Das <lacht> ist ja das aller entscheidendste. Die Vorbereitung, das Trainingslager. Ja. Der Besuch der Frauen, es ist, gibt es freie Tage, springen sie über müssen sie über den Zaun springen? Ich erinnere an das ist jetzt fast, fast jenseits äh, deines äh, deiner Erinnerung, 1982 in Spanien. Da ging es noch darum, ob sie nachts über den Zaun steigen, unter dem Turnvater äh, Jub Derwal, der ein milder Trainer eigentlich war. Und und Aber da wurde Jub Derwal angefeindet. Die waren ja Europameister 1980 und 1982 bei der Weltmeisterschaft, äh, war dann eine Rebellion um Paul Breitner. Ne? Und äh, auch ja keine, so, es gab das unvergessliche Spiel gegen Frankreich, dann im Halbfinale Elfmeterschießen und ähm, ähm, dann aber die Niederlage, die deutliche Niederlage gegen äh, Italien.
0: Ja, die Italien. Umgebung ist, die ist sehr wichtig. Ne? Deswegen, man erinnere nur an diese Tschernobyl-artige Stadt, die es in Russland äh, gab, wo die äh, deutschen Spieler inmitten dieser äh, kalten, leeren Plattenbauten dann irgendwie trainieren mussten und die natürlich auch ein Grund ja. äh, mit, mit dafür waren, dass wir einfach so schlecht performt haben. Ne?
1: Ja. aber jetzt sind wir schon abgeschweigt ja. von dem Film. Wir müssen noch einmal zu Schweinsteiger, Bastian Schweinsteiger zurückkehren. Ähm, manches wusste ich nicht, naturgemäß wusste ich es nicht. Ähm, manche werden, werden Schweinsteigers Geschichte schon vorher gekannt haben. Aber ähm, man, man bekommt ein einen sehr guten Eindruck des Lakonikers und ähm, Gefühlsmenschen Schweinsteiger, der auch äh, Humor hat, wie man so sagt, trockenen Humor. Einmal sieht man ihn äh, auf dem Rücksitz eines Autos mit mit Anna Sie fahren durch Berlin, glaube ich, und, äh, und 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 da äh, sagt er, ohne die eine Miene zu verziehen, sie spricht vom Tanzen, und sagt Tanz mal, Tanzen mag ich, ja. so wie Bücher lesen und eine unglaubliche Szene, denn er verzieht die Mine weiterhin nicht und, und blickt ernst und blickt aus dem Fenster und dann erst kommt ein ganz großes Grinsen, ein schelmisches, bübisches Grinsen auf sein Gesicht und man begreift, was man geahnt hat. Er liest kein Buch und er sagt dann aus, aus dem Off, glaube ich, oder äh, mittlerweile mittlerweile im Studio sitzend, er wird auch oft im Studio dann befragt in der Rückschau und dann sagt er, oh, ich, ich lese lieber ein Spiel, als dass ich ein Buch lese. Ne? Ja. Und er liebte Spiele zu lesen und eigentlich ist es das, was Luis van Gaal, ja, der sagt, ähm, er, er kann Spiele lesen, hat ein Gespür für, für den Raum und, und und er sagt das aber so, der, der Leben, sein Lebensinhalt ist Spiele zu lesen. dieses äh, Dieses Hauptklischee des Fußballs in den letzten zehn Jahren. Mittlerweile spricht man schon wieder weniger davon. Aber irgendwann ging das in die Moderatorensprache ein und in, auch in die Schriftsprache. Ein Spiel lesen. Das ist das Größte, was es gibt. Und ein, ein Fußballspieler der ein Spiel lesen kann. Ja, der ist natürlich der Intellektuelle, auch, ja. der Günter Netzer. Genau. Das
0: hängt natürlich auch ein bisschen zusammen mit der Körperhaltung Franz Beckenbauers. Der äh, er gilt als einer derjenigen, dem als erstes diese, diese aufrechte Körperhaltung, oder bei dem man das bemerkt hat, dass er extrem aufrecht auch läuft. So stolz, deswegen hat ja auch mit dem Namen Kaiser auch zu tun und so weiter. Und da kam überhaupt auch, ey, auch erstens Bewusstsein, dass man keiner sein darf, der auch nur auf den Boden guckt, sondern wirklich so weit, wie es geht, durch alle Fronten und alle Flächen halt im Tiefe kann, des ne? Raumes, wie Tiefe des Raumes.
1: war schon Günther Netzer, glaube ja. ich. Ne? Also Netzer als der Stratege und der, der umsichtige Spieler überhaupt. Beckenbauer als der Organisator der Libero. Natürlich, ich glaube, es gibt wohl die Position noch, aber den Begriff gar nicht mehr. Aber Beckenbauer hat in in den 60er Jahren den Libero definiert, eben als den freien Mann, sozusagen der, der auch der Existenzialist des Platzes Platz der Künstler, der keinen Gegenspieler hat, der die Bälle verteilt und natürlich die, die genialen Flanken und Pässe in die Tiefe des Raumes von Günter Netzer, der in der Interpretation Aber der Freiheit noch weitergegangen ist, ah, der dann ne. letztlich nicht so erfolgreich
0: war. Das muss du mir jetzt mal erklären, weil ich verste weil man liest immer nur, Netzer war derjenige Spieler, der sich selber eingewechselt hat. Mm. Wie funktioniert das? Man er muss doch nicht bestimmte Regeln halten. Hat er dem Trainer gesagt, ich sage jetzt, du wechselst mich ja. ein? Oder hat er ja. wirklich selber gesagt zum zum Schiedsrichter, ich, ich werde jetzt eingewechselt? Ja. Wie war das eigentlich? Man liest nämlich, es wird immer nur verknappt dargestellt in den Zeitungen. Immer nur einer von Netz aus frechsten Leistungen ja. neben seinem Sportwagen war dann irgendwie, dass er ja. sich selber eingewechselt ja. hat. Wie läuft sowas technisch ja, ich ab? Ich
1: glaube, er hat Weißweiler sozusagen dazu gezwungen, dann hat hat ihm signalisiert, er werde jetzt auf den Platz gehen. Es muss ja ein Spieler rausgehen. Und das muss angezeigt werden. Aber dann hat ja weiß, weil
0: Weißweiler doch selber. Ja, 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 ist er faktisch gesehen erst ja, Weißweiler. Er muss es
1: autorisiert haben, er muss einen Spieler rausgenommen haben. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass ähm, Netzer, wir müssen es nachschauen, wirklich Faktencheck dass Netzer einen von ihm ausgewählten Spieler, der doch dazu bereit war, herausgenommen hat und dass Netzer beim Schiedsrichter selbst den Wechsel angemeldet hat. Das ist, glaube ich, erlaubt. Wahrscheinlich war Netzer auch Mannschaftskapitän und als solcher durfte er das wahrscheinlich... Das hat danach
0: doch nie wieder jemand gebracht, oder? Es gab bestimmt ja, ein großes Theater gibt, hinter den Kulissen. Es Kulisten. gibt von
1: Basler eine ähnliche Geschichte. Mhm. Basler behauptet, da habe sich glaube ich, in der Nachspielzeit, weil er nach Hause wollte. Ne? Hat sich gelangweilt, dass ja. er auf der Bank, er wollte wollt jetzt nicht noch eine Verlängerung. Und da hat er gesagt, ja, ich gehe jetzt auf den Platz. Und dann hat er in der 89. Minute das, das Tor gemacht und ist wieder vom Platz ja. gegangen und konnte nach Hause fahren. Herrlich.
0: Ja. Wie so eine <lacht> matthäus ja.
1: Also und so eine Geschichte gibt es bei Schweinsteiger nicht. Hat sich, glaube ich, nie selbst eingewechselt. Und das ist, ist aber auch nicht sein Naturell. Er hat mit den, er ist ähm, Heinkes sehr dankbar, er, er lobt Heinkes, man, man hat das oft gehört, aber die, so, die, das Väterliche und, und dass Heinkes ihn auch natürlich als ähm, Kapitän der Mannschaft gesucht hat, dass er mit ihm gesprochen hat. Es, es gibt in allen großen Mannschaften natürlich so einen Spieler, wie es Beckenbauer war, wie es Netzer war, Charismatiker Wolfgang Overath auch, die ganz großen Figuren werden natürlich vom Trainer gesucht und wenn es dann, wenn die Champions League gewonnen wird, wenn Meisterschaften gewonnen werden, dann muss natürlich ein Spieler der verlängerte Arm des Trainers auf dem Platz sein. Nun waren das natürlich sehr unterschiedliche Figuren, viel unterschiedlicher noch als Schweinsteiger und Kahn, aber Heinkes fand in ihm ein Sprachrohr, das auch gar nicht so sprachmächtig ist, wie Heinkes vielleicht auch in gewisser Weise anders als Louis van Gaal. Louis, Louis van Gaal, der äh, natürlich als äh, vielleicht zu eloquent war. Dass, ja. Das legendäre Firebeast.
0: Ja, ja. aber das, das Kompetitive bei äh, Schweini war immer sehr sympathisch und das waren sehr authentische Momente. Also es gibt ja irgendwie so ein, diese klassischen Game-Schule, so ein Druckknopfspiel, wo irgendwie so zwei Leuten, wie gleichzeitig Quizfragen gestellt werden, da muss man auf diesen roten Knopf drücken, das sieht man bei so 1 sendungen und da spielt er dann auch mit gegen irgendjemanden, ich weiß nicht mehr gegen wen dieser Sendung und er muss trotzdem die ganze Zeit immer lachen, auch wenn er weiß, ob er die Frage richtig beantwortet oder nicht, ob er verliert oder gewinnt oder das ähm, Tennisspiel gegen Anna, dass er klar äh, verliert mit 2 zu 6, wo er dann trotzdem auch lachen muss, also ich finde, ja. diese Wettbewerbsart, die wirkt auch nicht gekünstelt, also Nein. ich glaube, es ist einer, der er will immer gewinnen, ja. das ist so in ihm drin, also äh, aber er ist keiner, der, äh, wenn er dann verliert, halt irgendwie grießgrämig wird. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass er das ganze Leben über dieses Spielerische irgendwie beibehalten hat. Und das ist ja letztendlich auch das, was äh, Farral oder was Heinkes auch äh, an ihm loben, dass sie sagen, egal was passiert, äh, ist immer noch der Junge geblieben, der einfach immer gewinnt. Ja, er ist, äh, aber äh, aus Niederlagen äh, halt auch lernt.
1: Er ist, äh, er ist der Junge geblieben. Man sieht das bei diesen Skirennen äh, des Siebenjährigen, des Achtjährigen. Da äh, erkennt man Schweinsteiger natürlich auch den unbedingten Willen, den Felix Neureuter auch hatte. Und in dieser Kameraderie, in dieser Kon Konkurrenz, auch jetzt noch, da sie be weiterhin befreundet sind, Felix Neureuter, wie er, er immer schmunzelnd, immer frotzelnd erzählt von, von dieser Konkurrenz gegen äh, mit Schweinsteiger, der manchmal sogar besser war, wie er anerkennen muss. Und eine ähnliche äh, Kum Kumpelei, oder äh, Kameraderie gibt es auch zwischen Till Schweiger, der um einiges älter ist, und Schweinsteiger. Und mein, äh, mein, die, meine liebste Szene in dem Film ist wohl in in dem Apartment vielleicht in Berlin von Till Schweiger. Till Schweiger hat gekocht in dem in der loftartigen Wohnung, eine große luftige Küche und äh, hat Pasta glaube ich gemacht mit mit der Soße und und tut das auf und, und und Schweinsteiger hat gar keinen großen Appetit oder einen, Probiert dann ist und, so. hm, gut. Ne? Und dann sagt er, kannst du das vielleicht so sagen, dass man es auch glaubt? <lacht> aber es ist echt, ne, oder? Ja, ich meine, also, es sind beide das, auf ihre Art das irgendwie auch nicht. echt. Da dann muss, dann muss auch nicht die allerbeste hm. Pasta sein. Die, die essen sich beim Italiener ja sowieso immer. und Aber so, diese Anerkennung, oder das muss unbedingt gesagt werden. Ja, Kannst, kannst du das ein bisschen überzeugen, da sagen wir, ich schon für dich kochen. Ne? Aber ja. Schweiger
0: sagt auch den sehr schönen Satz: Schwein, äh, Er ist, Schweinscheiger, ist ein Held. Helden opfern sich auf. Ja. Ist eigentlich, ist eigentlich selbstverständlich, das gehört zur Definition des Helden, ja. aber man vergisst den zweiten Teil dieser Prämisse nämlich auf, nämlich dass zum Helden Heldensein eben nicht einfach gehört, wie Superman halt irgendwie alles richtig zu machen, sondern dafür auch Opfer zu bringen. Ja.
1: Das, äh, das, dass du das nun zum Ende sagst. Ist sehr gut, dass natürlich der zentrale Satz, der Grund, weshalb Schweiger den Film auch äh, gedreht hat. Und es ist das Credo äh, Till Schweigers noch mehr als das Credo Bastian Schweinsteigers. Äh, Schweinsteiger hat äh, kein Credo, der macht das einfach, ihn das ist selbstverständlich. Natürlich hat er da auch äh, im Gesicht geblutet und weitergespielt beim Finale. Aber das ist der große Till-Schweiger-Moment. Wenn das Finale zusammengeschnitten wird und man das Blut im Gesicht Schweinsteigers sieht, und, und dann sagt er, äh, diese tatsächliche Selbstverständlichkeit, aber genau das, was natürlich heute als sozusagen unzeitgemäß empfunden wird, dass wir sprechen ja vom Postheroismus äh, und, und das Heldische, das Tilt Schweiger so beeindruckt, äh, ein Held äh, opfert sich auf. so Und äh, das ist ja eigentlich nur die Definition des Helden wie soll es anders sein? Ne? Und, und das ist das Schöne an dem Film, es ist ein... Sozusagen rückwärtsgewandter, ganz archaischer Film, auch in den Erzählungen dieser die, die Männerfiguren, muss man ja sagen, kommen ganz wenige äh, Frauen überhaupt nur vor. Die Ehefrau Anna ist nahezu die einzige. Ich glaube, die Mutter lässt sich gar nicht ein. Äh, vielleicht lebt sie nicht mehr, das weiß ich nicht. Aber ähm, auch andere Frauen, äh, natürlich im, im Fußball gibt es die Spielerfrau. Hier ist es eine äh, Tennisspielerin oder ehemalige Tennisspielerin, die Ehefrau ist. Aber ähm, der Film ist natürlich schnell geschnitten, professionell, wie das heute gemacht wird, etwas fragwürdig montiert auf, auf den Effekt hin und, und ähm, allzu schnelle Schnitte und etwas lärmig mit Musik unterlegt. Aber es ist trotzdem ein, ein ganz äh, essentieller, ähm, auch imponierender äh, Film über einen äh, sehr sympathischen Fußball, der sich hier wahrlich nicht in den Vordergrund drängt, und, und insofern ist der Titel von Anfang bis Legende sogar äh, weit übertrieben, etwas ja, klar. albern. Aber er soll, der Film sollte eigentlich nur Memories heißen. Äh, so beschreibt auch Schweiger ist. Und äh, und äh, Ach, das, war der, das war der Arbeitstitel, ja? Memories. Ja, Memories steht, glaube ich, auch noch immer davor. Memories Doppelpunkt. So schön. An das Anfang hat ein die mäßiges. Und das, ja. das ist der Charakter dieses.
0: Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir nicht zu sehr gefachsimpelt haben. Wenn ihr Fehler gefunden habt, es gibt ja sehr viele Füchse unter den Statistikern, gerade was Fußballergebnisse und Jahreszahlen Turniere angeht, schaut euch nicht, uns zu schreiben und uns darauf hinzuweisen. Uns hat diese Sendung besonders viel Spaß gemacht, weil es ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir überhaupt über Sport gesprochen haben bei der Freiwilligen Filmkontrolle. Wer weiß, welche Sportfilme noch vorkommen. Über Rocky haben wir schon gesprochen, aber der ein bisschen was anderes ist als ein Fußballdoku natürlich.
1: Rennfahrerfilme.
0: Rennfahrerfilme, kommen, ja, kommt schon auch noch vielleicht die, die Lebensgeschichte von Vettel, wer weiß. Naja, für heute haben wir es auf jeden Fall geschafft und wir bedanken uns erneut fürs Zuhören.
1: Ja, bis demnächst, danke. Bis bald.